0: Wir übertragen live hier von Radio Horeb, Radio Maria und Ebiten das Symposium der Schülerkreise von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Eminenzen, lieber Kardinal Koch, lieber Kardinal Müller, liebe Mitglieder des, der Schülerkreise, muss ich sagen, unseres emeritierten Papstes Benedikt XVI. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Saal und an den Bildschirmen. Meinem Vortrag zum Thema der Möglichkeit und Legitimität von Dogmengeschichte, von Entwicklung und Fortschritt kirchlicher Lehre, müssen im Herbst des Jahres 2022 zwei Vorbemerkungen vorangestellt werden, die den besonderen Kontext benennen, in den hinein meine Überlegungen gesprochen werden. Erstens, die bisherige Dogmatik behandelte das Thema Dogmengeschichte Eher vorsichtig apologetisch. Man denke nur an die Debatte im Vorfeld der Dogmatisierung der Assumptio Mariae 1950. Eine nicht unbeträchtliche Zahl von Universitätstheologen war skeptisch bis offen ablehnend aufgrund von vermeintlich nicht hinreichender historischer Begründung. Bei grundsätzlicher Bejahung einer Möglichkeit des Fortschritts wurde doch eher die Seltenheit hervorgehoben, und auf die strengen Kriterien verwiesen, die für die Feststellung einer Lehrentwicklung angewendet werden müssen. Begegnete das Eintreten für Lehrentwicklung bislang also eher dem Verdacht, sich von den biblischen Grundlagen wegzubewegen, trifft man heute nicht selten auf die umgekehrte Sicht, dass nur die beherzte Weiterentwicklung dem Ursprung wahrhaft treu sei. Nicht die geschichtlich wahrnehmbare Entwicklung müsse festgestellt und als legitim begründet und erschlossen werden, sondern Neues, Fort- und Weiterentwicklung werden vehement gefordert. Ich nehme damit Bezug auf die Debatten im Umfeld des sogenannten Synodalen Weges in Deutschland, wo von etlichen Mitgliedern der Vollversammlung sogar mehrheitlich Forderungen erhoben werden nach Weiterentwicklung der kirchlichen Lehre in verschiedensten Bereichen, nicht nur der Sexualmoral und der ihr zugrunde liegenden Anthropologie, sondern auch in der Sakramentenlehre in Bezug auf das Bischofsamt, auf die Zulassungsbedingungen zum Weihamt in all seinen drei Stufen und nicht zuletzt auch in der Ekklesiologie, Stichwort „synodale Kirche. Dies gibt dem Thema heute seine besondere Aktualität und Brisanz. Und eine zweite Vorbemerkung ist nötig. Vorgängig zu den Einzelfragen gilt es wahrzunehmen, dass sich gegenwärtig in der Theologie zwei grundsätzliche Richtungen zeigen, die Karl-Heinz Menke mit Libertarismus auf der einen und Kompatibilismus auf der anderen Seite benennt. Ein libertarisches Freiheitsverständnis lässt auch in der theologischen Debatte nur gelten, was das autonome Subjekt konstituiert und einsieht. Jede Bindung an Offenbarung, Tradition oder Dogmen wird als Widerspruch zur freiheitlichen Würde des Menschen abgelehnt. Ohne weitere Begründung werden die traditionellen, auch die biblischen Fundierungen als theologisch substanzlos beiseite getan. Für die theologische Erkenntnislehre bedeutet dies eine revolutionäre Umstrukturierung. An die Stelle der wichtigsten theologischen Bezugsgrößen, die sogenannten loci theologici, treten die Zeichen der Zeit und die sogenannte Lebenswirklichkeit. Sogar die Rede von Wahrheit wird vor diesem Hintergrund sinnlos. Es gibt nur noch mehr oder weniger subjektiv einleuchtende Gründe. Dieses libertarische Freiheits- und Wahrheitsverständnis hat zumindest in Deutschland bereits etliche Lehrstühle an angesehenen theologischen Fakultäten erobert. Eine Reihe von Ordinarien beginnt, die sich an den Lozi Theologici als Bezeugungsinstanzen orientierende Theologie durch eine offenbarungsfreie Philosophie in autonomer Selbstbestimmung zu ersetzen, für die ein Schriftbezug allenfalls garnierende Zutat ist. Dem steht gegenüber der von Menke so bezeichnete Kompatibilismus. Er setzt ein Freiheitsverständnis voraus, das mit der Bindung an eine vorgegebene Wirklichkeit und Wahrheit nicht nur vereinbar, kompatibel ist, sondern geht davon aus, dass der Mensch in dem Maße frei ist, in dem er der sich zeigenden Wahrheit, der Wirklichkeit und letztlich der geoffenbarten Wahrheit Gottes entspricht. Gerade auf der Ebene einer Theologie der Sakramente die in der vielfach kontingenten geschichtlichen Vermittlung der Heilsgegenwart Gottes gründen, verunmöglicht ein libertarisches Freiheits- und Wirklichkeitsverständnis von vorneherein Jede Verständigung über die traditionelle Praxis und Lehre der Kirche. Die folgenden Überlegungen basieren deswegen auf den Voraussetzungen eines kompatibilistischen Freiheits- und Wahrheitsverständnisses, denn nur auf seiner Basis ist die aufgeworfene Fragestellung überhaupt sinnvoll, aber dann eben auch notwendig. Aus der Sicht eines libertarischen Freiheits- und Wahrheitsverständnisses ist der Aufweis einer kontinuierlichen Lehrentwicklung unnötig und sinnlos, denn jede Bezugnahme auf eine autoritativ vorgegebene Lehre ob nun geschichtlich vermittelt oder anders begründet, wird als Fremdbestimmung aufgefasst, die keine Verbindlichkeit für sich beanspruchen kann. Ich muss wohl nicht betonen, dass ich das libertarische Freiheits- und Wahrheitsverständnis als im Ansatz nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar halte. Aber wo diese grundsätzliche Unterscheidung nicht wahrgenommen und ihre Folgen nicht bedacht werden, scheitert jede theologische Debatte schon deshalb, weil nicht klar ist, welche Argumente überhaupt Gültigkeit für sich beanspruchen können in diesem vortrag wird jedenfalls weiterhin vorausgesetzt dass sich in der göttlichen offenbarung dem menschen eine wahrheit zeigt die er zu entsprechen ihn frei macht und über sich selbst hinaushebt beim christlichen Glauben geht es nicht darum, dass eine philosophisch-subjektive Weltdeutung sich nachträglich in historischen Stoffen veranschaulicht. Im Gegenteil, die Selbstmitteilung Gottes ereignet sich im Raum zeitlich definierten Geschehen, das heißt in der Geschichte. Sie wird freilich erst endgültig zur Offenbarung, indem sie durch ein empfangendes Subjekt der apostolischen Kirche im Glauben angenommen und in der Kraft des Heiligen Geistes zutreffend interpretiert und bezeugt wird. Das Depositum Fidei ist in erster Linie den Bischöfen als der Apostel zur Reinerhaltung, vertieften Aneignung und aktualisierenden Bezeugung anvertraut. Ende der zweiten Vorbemerkung. Zum Glaubensbestand der Kirche heute gehören Aussagen, die expressis verbis so nicht schon immer und überall zum Glaubensgut gehörten und vor allem auch so nicht in der ersten Urkunde des Glaubens in den Schriften der Bibel, des Alten und Neuen Testamentes enthalten sind. Prinzipiell wird dies von allen christlichen Konfessionen anerkannt. Auch Martin Luther und die evangelisch-lutherischen Gemeinschaften erkennen die Entscheidungen der ökumenischen Konzilien der ersten fünf Jahrhunderte an und zählen ihre Beschlüsse zu ihren grundlegenden und verbindlichen Bekenntnisschriften. Der Terminus Homoousios, um ein Beispiel zu nennen, vom Konzil von Nicea 325 zur Abwehr des Arianismus herangezogen und ins Credo aufgenommen, ist, wenngleich sachgemäße Absicherung des biblischen Glaubens, nicht selbst biblischer, sondern philosophischer Herkunft und somit ein Mehr gegenüber der Schrift. Dies gilt insgesamt von den Ergebnissen des Theologischen Ringens des vierten und fünften Jahrhunderts und von den Präzisierungen in der Christologie, Pneumatologie und Trinitätslehre, wie sie dann von den Konzilien als Glauben der Kirche rezipiert wurden. Die weiteren Beispiele, über die im Zusammenhang mit den frühen Konzilien schon genannten hinaus, benennen dann vor allem die Inhalte des spezifisch-katholischen Glaubensverständnisses. In der theologischen Handbuchliteratur wird für gewöhnlich auf die Kanonisierung der Heiligen Schriften die Siebenzahl der Sakramente, die Transsubstantiation, also die Wesensverwandlung der eucharistischen Gestalten, die Erbsündenlehre etc., vor allem aber dann auf die beiden Mariendogmen von 1854 und 1950 verwiesen. Für all diese Glaubensinhalte gilt, dass sie nicht wortwörtlich in der Heiligen Schrift formuliert sind und sich erst im Laufe der Lebens- und Glaubensgeschichte der Kirche als zur Offenbarung gehörig erwiesen haben und vom Lehramt so festgestellt, feierlich verkündet, und als zu Glauben vorgelegt wurden. Neuerdings wird zur Begründung einer schier grenzenlosen Entwicklungsmöglichkeit auf zahlreiche Beispiele vermeintlich sogar sprunghafter Lehrentwicklung in den letzten Jahrhunderten verwiesen, die ein Insistieren auf Kontinuität nur als ideologische Fortschrittsverweigerung mit dem Ziel der Machterhaltung entlarven sollen. Ich werde später darauf zurückkommen. Vorerst kann man festhalten, der Glaube auf der Basis der altkirchlichen Symbola und wie er in der katholischen Kirche bekannt wird, setzt die Tatsache eines Fortschritts, eines Wachstums, einer Entwicklung voraus. Die Möglichkeit und Notwendigkeit der Tradition liegt in der Nichtidentität von Offenbarung und heiliger Schrift begründet. Offenbarung liegt der Schrift als geschichtliches Ereignis voraus, und wird zunächst in mündlicher Überlieferung bezeugt, bis sie sich im Raum der Glaubensgemeinschaft Israels und, neutestamentlich, im Raum der Kirche, in den Heiligen Schriften, definitiv niederschlägt. Christus ist, so sagt es die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Werbung im zweiten Artikel, Mittler und Fülle der ganzen Offenbarung, Tradition und Schrift, sind demgegenüber nicht selbst Quellen der Offenbarung, sondern Medien ihrer Weitergabe im Glauben der Kirche. Die Bedeutung der Kirche als Subjekt der Offenbarungsannahme und Weitergabe und in diesem Sinne als Trägerin der Tradition herausgearbeitet zu haben, gehört zu den originellsten und zugleich wichtigsten theologischen Einsichten des jungen Professors Josef Ratzinger. Damit hat er, vermittelt durch Kardinal Frings, der Offenbarungskonstitution Dei Verbum maßgeblich und vor allem grundsätzlich vorgearbeitet. Ein erster und fundamentaler Schritt der Lehrentwicklung ist die christologische Relektür der Schriften Israels und ihre Verwandlung und Erhebung in ein Zeugnis für Christus. Die Spannungseinheit von Altem und Neuen Testament gründet letztlich in der Einsicht in die Einheit der Heils- und Offenbarungsgeschichte, die im Christusereignis kulminiert. Aufs Engste damit verflochten und untrennbar damit verbunden ist die neutestamentliche Bekenntnisbildung. Anders als eine populärwissenschaftlich verbreitete Auffassung besagt, handelt es sich dabei nicht um einen Prozess fortschreitender Hochstilisierung des einfachen Rabbi Jesus zum Gottessohn, sondern die zentralen christologischen Bekenntnisaussagen stehen am Anfang und sie stehen in engstem Zusammenhang auch mit einer vertieften Einsicht in die sakramentale Gegenwart Christi in seiner Kirche. Martin Hengel ist zuzustimmen, wenn er im Blick auf den Philippa-Hymnus – und der Philippa-Brief ist um das Jahr 50 – als Ältester Brief des Apostels Paulus bezeugt, der Philipperhymnus, den Paulus bereits als geprägtes Traditionsstück vorfand, ebenso wie die credo von 1 Korinther 15, 3 bis 5, ich zitiere Martin Hengel, dass sich in jenem Zeitraum von nicht einmal zwei Jahrzehnten, also vom Osterereignis bis zur Abfassung des Philipperbriefes christologisch mehr ereignet hat als in den ganzen folgenden sieben Jahrhunderten bis zur Vollendung des altkirchlichen Dogmas. Diese Überlieferung umfasst das Bekenntnis und die Vergegenwärtigung des Heilshandelns in der sakramentalen Praxis der Kirche. Romano Guardini, einer der wichtigsten Gewährsmänner Josef Ratzingers, hat in diesem Zusammenhang eine kopernikanische Wende gefordert. Guardini widerspricht einer Basisannahme der neuzeitlichen Religionskritik. Diese beruft sich missbräuchlich auf vermeintlich gesicherte exegetische Forschungsergebnisse und behauptet, die nachösterliche Kirche habe den einfachen religiös begabten Jesus schrittweise überformt und ihn damit zu einem göttlichen Wesen idealisiert. Guardini gibt zu bedenken, dass es gerade umgekehrt ist, das apostolische Zeugnis, kann die ursprüngliche Fülle des Christusereignisses nie voll ausschöpfen. Ich zitiere, »Der Christus, den der ernsthaft Glaubende meint, ist jener der ursprünglichen Wirklichkeit. Die Verkündigungen der Apostel aber sind Hinführungen zu ihm und bleiben hinter seiner gottmenschlichen Fülle stets zurück. Die Apostel sagen niemals mehr, als der historische Jesus war, sondern immer nur weniger«. Daher denn auch jeder, der das Neue Testament richtig liest, hinter jedem seiner Sätze eine Wirklichkeit vorleuchten fühlt, die das Gesagte übersteigt. So Guardini in seinem Beitrag »Die menschliche Wirklichkeit des Herrn« aus dem Jahr 1958. Und er fährt mit einer bemerkenswerten Forderung gegenüber der exegetischen Wissenschaft fort. Ich zitiere noch einmal. Die echte biblische Theologie muss also gegenüber der rationalistischen Einstellung geradezu eine kopernikanische Wendung vollziehen. Ihre wissenschaftliche Intention darf nicht darauf gehen, aus angeblich übersteigernden Darstellungen eine ebenso angebliche, einfache erste Realität herauszuholen, sondern aus einer Reihe von Darstellungen, deren jede gültig ist, aber trotz fortschreitender Vertiefung immer versagen muss, das ursprünglich Große deutlich zu machen, so Guadini. Von hier aus wird ganz neu verständlich, was es heißt, wenn Jesus vom verheißenen Parakleten nicht nur sagt, dass er die Jünger an alles erinnern werde, was er ihnen gesagt habe, sondern dass er sie auch in die ganze Wahrheit einführen werde. In der Kraft des Heiligen Geistes, werden der Kirche all die Implikationen der Offenbarung in Christus erschlossen werden. Deshalb sind konziliare Entscheidungen oder päpstliche Entscheidungen ex cathedra, die den Dogmenfortschritt markieren, nicht die praktische Anwendung von vorgängigen Dogmenentwicklungstheorien, sondern elementare, vom Heiligen Geist getragene Lebensäußerungen der Kirche, verantwortet von ihrem Lehramt. Katalysatoren dieser Entwicklung – waren in der Frühzeit der Kirche fast ausschließlich heretische Bestreitungen oder falsche Interpretationen von Glaubensinhalten. Das schon erwähnte Konzil von Nizäa 325 hatte auf die von hellenistischer Philosophie geprägte Auffassung des Arius zu reagieren, der Logos sei ein Geschöpf und nicht ewig eine Theorie, die letztlich die Erlösung durch den fleischgewordenen Logos und Gottes Sohn in Frage gestellt hätte. Die beiden letzten Mariendogmen haben demgegenüber keinen klärenden oder abwehrenden, sondern eher einen doxologisch rühmenden Charakter. Es kann jetzt hier nicht eine vollständige Darlegung aller Theorien zur Dogmengeschichte vorgelegt werden. Ich beschränke mich auf einige der wichtigsten Vertreter. Die intensivste Auseinandersetzung mit der Möglichkeit und Legitimität der Dogmenentwicklung verdankt die Kirche dem heiligen John Henry Newman. Seine Studien sind nicht einfach nur theoretischer Natur, sondern stehen im Kontext seines existenziellen Ringens um die wahre Kirche. Bei seinen theologiehistorischen Studien hat es sich dem in der anglikanischen Kirche hoch angesehenen Pfarrer und Universitätsprediger Mitglied der Oxford-Bewegung mit zunehmend unwiderleglicher Kraft gezeigt, nur in der katholischen Kirche ist der im biblischen Zeugnis grundgelegte Glaube durch den Gang der Geschichte unverfälscht bewahrt worden. Kritische Punkte der Lehrentwicklung aus Sicht eines anglikanischen Theologen waren, neben dem päpstlichen Lehramt, vor allem die Mariologie und die Heiligenverehrung, aber auch unter eskatologischer Rücksicht die Lehre vom Purgatorium. Die Lehre Newmans ist nicht umfassend systematisch ausgearbeitet, eine zentrale Rolle spielen aber bei ihm die Begriffe Idea und Prinzip. Bei aller Lehrentwicklung muss sich die Idea, gemeint ist, die nicht bis ins letzte begrifflich fassbare Grundgestalt des Glaubens und seiner Elemente durchhalten. Ein weiterer Begriff, damit eng verknüpft, ist Prinzip, inhaltlich gefüllt allen voran das Prinzip der Inkarnation, das sich durch alle Ausdrucksformen des Glaubens hindurchzieht und wiederum eng verknüpft ist mit dem Prinzip der Sakramentalität. Newmans Einsichten bezüglich einer Kriteriologie zur Unterscheidung von legitimer Lehrentwicklung, von einer Korruption der Lehre, sind darüber hinaus in sieben Punkten zusammenzufassen. Erstens, der Erhalt des Typos. Newman illustriert dieses Kriterium mit einem Beispiel aus der Biologie. Junge Vögel wachsen nicht zu Fischen heran. Dem korrespondiert das Bild von der Knospe und der entfalteten Blüte. Zweitens das Durchhalten, schon genannt worden, des jeweiligen Prinzips, zum Beispiel das Sakramentale, das Hierarchische oder das asketische. Ein drittes Kriterium für eine stimmige Lehrentwicklung ist die assimilierende Kraft. Das heißt, wenn eine Lehre im Prozess der Inkulturation sich neu ausdrückt und doch im Prinzip gleich bleibt. Auch die logische Folgerichtigkeit, viertens, ist ein Kennzeichen, ohne dass deswegen die Dogmenentwicklung mit einem logischen Schlussfolgerungsverfahren verwechselt werden darf. Auch das hat es als Theorie gegeben. Das fünfte Kennzeichen lautet Vorwegnahme ihrer Zukunft und es korrespondiert auch schon mit dem sechsten bewahrende Auswirkung auf die Vergangenheit. Newman sagt, ich zitiere, Gehen einer Entwicklung bestimmte Anzeichen voraus, so spricht eine Präsumption für ihre Echtheit. Dagegen ist eine Entwicklung sicherlich korrumpiert, wenn sie dem ihr vorausgehenden Entwicklungsgang der ursprünglichen Lehre geradezu widerspricht und ihn umkehrt. Ende des Zitats. In Anwendung dieses sechsten Kriteriums kann man ganz aktuell ein Ausschlusskriterium formulieren, für eine geforderte Weiterentwicklung, etwa im Blick auf die Ehelehre. Eine Lehrentwicklung im Sinne der Ablösung der Ehe und ihrer Unauflöslichkeit durch die Rede von gelingenden Beziehungen, die im Rückblick das Martyrium eines Johannes des Täufers oder eines Thomas Morus als unnötig oder von der Sache hier eigentlich gegenstandslos erscheinen ließe, kann nur als Korruption der Ehelehre betrachtet werden. Das siebte und letzte Kennzeichen lautet fortdauernde Lebenskraft. Newman ist davon überzeugt, dass eine Heresie sich nur kurze Zeit halten kann, während die Fortdauer ein weiterer Prüfstein für eine getreue Entwicklung ist. Neben John Henry Newman steht Maurice Blondel, ein katholischer Philosoph als tiefschürfender Analyst der Dogmenentwicklung. Seine Gedanken sind niedergelegt, vor allem in der Schrift, Geschichte und Dogma von 1904, einer profunden Auseinandersetzung mit Alfred Loisy. Loisy hatte die katholische Position eigentlich gegen Harnacks in Fragestellung verteidigen wollen. Seiner Entgegnung mangelt es allerdings an einem wirklichen Verständnis von Tradition als Überlieferungsmedium göttlicher Offenbarung, weswegen er letztlich nicht zu Unrecht des Modernismus bezichtigt wurde. Blondel geht in Abgrenzung sowohl zum Historismus eines Hanak oder Loisy wie auch zur Extensizistischen Apologetik der damals vorherrschenden Neuscholastik davon aus, dass Offenbarung nicht in erster Linie Mitteilung von Satzwahrheiten ist, sondern lebendige Begegnung Gottes mit den Menschen zu deren Heil. Tradition ist dann aber mehr als das Überliefern einer Summe von nur mündlich überlieferten und eben nicht schriftlich fixierten Jesusworten, von Bräuchen oder Lehrsätzen. Tradition ist der umfassende, lehre- und sakramentales Leben umfassende Prozess der Weitergabe von persönlich anvertrautem, geschautem, gehörtem. Im Prozess dieser Weitergabe aber kann es, und hier verweist Blondel wie übrigens auch schon Newman, auf die marianische Typologie in Lukas 2,50 folgende, ein allmähliches Reifen der Einsicht und des Verstehens geben. Maria, bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. An diesem Reifungsprozess, der nur unter der Führung des Heiligen Geistes denkbar ist, ist beileibe nicht nur das schlussfolgende Denken beteiligt, denn, so Blondel: die begriffliche Form der christlichen Dogmen hat sich nur im Schoß einer glaubenden Gemeinschaft ausgeprägt und sie kann umgekehrt nur durch lebendigen Glauben belebt und weiterentwickelt werden, und um das Dogma voll und ganz zu begreifen, muss man virtuell die Fülle der Tradition der Kirche in sich tragen. Ende des Zitats. Dabei geht es nicht um das Ausdrücklichwerden von Irrationalem oder Unbewussten, sondern des Unterbewussten und noch Unreflektierten, sowie des vorläufig noch nicht auf das ausdrückliche Denken Reduzierbare. Vor diesem Hintergrund hat Josef Ratzinger noch einen wichtigen Baustein zum Verständnis unseres Sachverhaltes beigetragen, und zwar im Blick auf die Terminologie. Auch wenn sich der Begriff Dogmenentwicklung weitgehend eingebürgert hat, bevorzugt er mit anderen den Begriff Geschichte statt Entwicklung oder gar Evolution. Das dahinterliegende Anliegen ist, jede quasi apersonale oder biologistische oder deterministische Sichtweise auszuschließen. Dogmengeschichte ist ein Geschehen, zwischen dem sich offenbarenden dreifaltigen Gott und der die Offenbarung annehmenden und im Heiligen Geist immer tiefer verstehenden Kirche. Die von Newman, Blondell und anderen Denkern erarbeiteten Kategorien aufgreifend spricht nun auch das letzte Konzil in der Offenbarungskonstitution Dei Verbum davon, dass die Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt kennt im Verständnis des überlieferten Glaubens. Zu diesem Wachstum tragen gemäß der Lehre des Konzils verschiedene Faktoren bei. Ich zitiere die Werbung Artikel 8. Es wächst das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen und Studium der Gläubigen, die es in ihrem Herzen erwägen, durch innere Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung stammt, durch die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der Wahrheit empfangen haben. Das Konzil benennt also vier Quellströme gewissermaßen, aus denen sich ein echter Fortschritt nähren muss. Nachsinnen, also geistliche Betrachtung des gesamten Schriftzeugnisses. Zweitens dann das Studium. Ja, auch die Theologie hat ihren Beitrag zu leisten, eingebettet in das kirchliche Leben. Dann innere Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung stammt, das, was man auch mystik nennt und insbesondere von den Heiligen eingebracht wird. All das ist fruchtbarer Nährboden für wahre Lehrentwicklung. Und schließlich nennt das Konzil ausdrücklich die Verkündigung der Bischöfe, die die ganze Bandbreite der Heiligen Schrift ausschöpfen sollte und das Zeugnis der Kirchenväter, das ausdrücklich hervorgehoben wird in seiner lebensermöglichenden Kraft. Woran das Konzil offensichtlich nicht denkt sind von Theologieprofessorinnen und Professoren sowie von Verbandsfunktionären verfasste Forderungskataloge auf der Basis einer Nichtrezeption oder gar Ablehnung der kirchlichen Lehre. Gemäß die Werbung 10 ist es dem Lehramt der Bischöfe anvertraut, eine Lehrentwicklung festzustellen, zu prüfen und gegebenenfalls für verbindlich zu erklären. Ich zitiere noch einmal die Werbung 10. Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Soweit die Verbum 10. Gegenwärtig nun erleben wir freilich, wie ich eingangs schon erwähnt habe, eine ganz neue Situation musste im Blick auf das protestantische Prinzip Sola Scriptura und die Verdächtigung jeglicher Tradition als Menschenwerk die Legitimität von Lehrentwicklung überhaupt begründet werden und zeigte sich das Lehramt im Blick auf konkrete Fälle eher zurückhaltend defensiv, haben wir es gegenwärtig umgekehrt mit einer Flut von Forderungen nach Weiterentwicklung der Lehre zu tun, die Forderungen, die genannten beziehen sich gewiss auf verschiedene Ebenen, aber einige betreffen doch auch das Depositum Fidei. Immer häufiger bekommt man gerade auch im Zusammenhang des Synodalen Weges in entsprechenden Debatten entgegengehalten, warum kann die Kirche diese oder jene längst angeblich veraltete oder von der Wissenschaft widerlegte Lehre nicht ändern? Sie hat doch alleine in den letzten 200 Jahren so oft Lehren verändert, dass das Insistieren auf Kontinuität die Berufung auf diachrone Einheit nur als Strategie des Machterhalts, als ideologiediktierte Immunisierung betrachtet werden muss. Von systematisch-theologischer Seite werden diese kritischen Anfragen besonders von dem in Münster lehrenden Dogmatiker Michael Seewald unterstützt. Aber auch die Dissertation des Kirchengeschichtlers Matthias Daufratshofer, die von Hubert Wolf in Münster betreut wurde, schlägt in diese Kerbe. Im Folgenden sollen einige Beispiele ihrer Argumentation betrachtet und kritisch hinterfragt werden. Es ist vor allem die lehramtlich immer wieder in Stellung gebrachte Kontinuitätsnotwendigkeit, die von Michael Seewald im Blick auf die vergangenen zwei Jahrhunderte erheblich in Zweifel gezogen wird. Er behauptet, im Widerspruch zu aller Kontinuitätskosmetik ließen sich unzählige, ja, unzählige Neuausrichtungen des Lehramtes beobachten, die von diesem allerdings gerne getarnt werden, um den Anschein einer ohne Brüche auskommenden objektiven Lehrtradition aufrechtzuerhalten. Und Seewald unterscheidet drei Modi solcher vertuschter bzw. verleugneter dogmatischer Entwicklung. Anhand von Beispielen werden sie erläutert und mit Arbeitsbegriffen versehen. Autokorrekturmodus, ein Bild aus der Computerwelt. Oblivizierungsmodus von Lateinisch oblivisci, ist gleich vergessen, also der Modus des dem Vergessen anheimfallen anheimfallenlassens. Und drittens der Innovationsverschleierungsmodus. Als Beispiele führt Michael Sebald an. Der Autokorrekturmodus sei wirksam gewesen bei der fast stillschweigenden und wie von selbst vollzogenen Korrektur von Papst Pius dem XII. hinsichtlich der Materie des Weihesakramentes in der Apostolischen Konstitution Sacramentum Ordinis von 1947, wo die Bestimmung des Konzils von Florenz die Übergabe der Vasa Sacra, also von Kelch- und Hostienschale, sei die Materie des Weihsakramentes dahingehend korrigiert wird, dass gesagt wird, die Materie, also das äußere Zeichen, sei allein die Auflegung der Hände. Der Oblivisierungsmodus lasse sich nachweisen beispielsweise beim stillschweigenden fallen lassen, beim in Vergessenheit geraten lassen, beim einfach nicht mehr darüber reden, hinsichtlich der Lehre vom Monogenismus, dass also das gesamte Menschengeschlecht von einem Elternpaar abstammt. Hier wäre meines Erachtens kritisch rückzufragen, ob nicht das Prinzip der Lehre vom Monogenismus, die ja nur eine begleitende naturwissenschaftliche Hilfsannahme ist, die Botschaft von der universalen Erlösung durch Christus ist. Christoph Schönborn hat mit Recht darauf hingewiesen, dass erst im Licht der universalen Erlösungstat Christi das Ausmaß und Gewicht der Sünde in Adam deutlich wurde. Zitat, erst im Licht Christi erscheint die ganze Tragweite der Ursünde und ihrer Folgen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass das Alte Testament noch keinen klaren Begriff der Erbsünde kennt. Ende des Zitats. Dass das Menschengeschlecht eines ist, das also eindeutig feststellbar ist, wer ein Mensch ist und deshalb Träger unveräußerlicher Rechte ist nicht nur vor dem Hintergrund der Ablehnung des Rassismus zu postulieren, sondern auch soteriologisch notwendig. Wenn die Einheit des Menschengeschlechtes und damit die Universalität der Erlösungsbedürftigkeit auch ohne die naturwissenschaftliche Theorie des Monogenismus plausibel gemacht werden kann, ist diese Theorie verzichtbar. Entscheidend ist, dass Erbsünde ein neutestamentliches Thema ist, natürlich auch ein alttestamentliches, aber zunächst und in seiner ganzen Zuspitzung ein neutestamentliches Thema ist und letztlich der Idee der universalen Erlösung der Menschheit durch das Kreuzesopfer Jesu Christi entspringt. Und diese Idee hält sich durch kontinuierlich. Der Innovationsverschleierungsmodus komme zum Tragen beziehungsweise habe seinen prominentesten Anwendungsfall in der veränderten Haltung der katholischen Kirche zur Religions- und Gewissensfreiheit. Die Abkehr von etlichen Thesen aus dem sogenannten Syllabus und das Zugeständnis der Religionsfreiheit durch das Zweite Vatikanische Konzil. Wenn die Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil ihre Lehre bezüglich der Religionsfreiheit im Licht der modernen Menschenrechtserklärungen ändern konnte, dann sollten doch auch andere Neuerungen in diesem Kontext möglich sein. Mit diesem Argument muss man sich auseinandersetzen Benedikt XVI., der sich schon auf dem Konzil als Peritus von Kardinal Frings für die martyrologische und letztlich christologische Begründung der Religionsfreiheit eingesetzt hatte, verweist im Vorwort zu Band 7 seiner gesammelten Schriften auf einen wichtigen Gesichtspunkt. Ich zitiere, von seinem inneren Grund her konnte eine solche Auffassung der Religionsfreiheit dem christlichen Glauben nicht fremd sein der in die Welt getreten war mit dem Anspruch, dass der Staat über die Wahrheit nicht entscheiden und keine Art von Kult beanspruchen könne. Aber die Deutung dieses Freiheitsrechtes im Kontext des modernen Denkens war dennoch schwierig, weil es scheinen konnte, als ob die neuzeitliche Fassung der Religionsfreiheit die Unzugänglichkeit der Wahrheit für den Menschen voraussetze und damit von ihrem Grund her Religionen in den Bereich des Subjektiven verlagere. Soweit Benedikt XVI. Es wurde also von der Kirche nicht die Religionsfreiheit als solche in Frage gestellt, sondern ein Relativismus in Bezug auf die Wahrheitserkenntnis, der einem liberalistischen Freiheitsverständnis zugrunde lag. Auch in der Ehelehre stelle die Neugewichtung der Eheziele durch das Zweite Vatikanische Konzil eine erhebliche Veränderung gegenüber der Enzyklika Casti Conubi von 1931 dar, und hat nicht die katholische Kirche ihr Verhältnis zum Judentum und zum Islam grundlegend geändert, um nur einige der Beispiele zu nennen, die angeführt werden, um zu begründen, dass die Weigerung, Lehrentwicklungsforderungen zuzustimmen, mit Blick auf das Kontinuitätspostulat nichts anderes sein könne als eine Strategie der Machterhaltung. Ich kann an dieser Stelle jetzt nicht im Einzelnen auf alle diese Argumente eingehen, obwohl das sehr wohl und auch schlüssig möglich wäre, ich will nur ein prominentes aktuelles Beispiel noch aufgreifen. Von historischer Seite werden nämlich diese Argumente von Seewald genährt von Hubert Wolf und Matthias Daufratshofer. In einem Interview mit der Herder-Korrespondenz vom Mai 2021 überrascht Wolf die Lehrer zunächst mit einer Rehabilitierung von Papst Pius dem XII. Was eine seriöse Geschichtswissenschaft, die sich nicht auf Rolf Hochhuts Stellvertreter als Hauptquelle stützt, längst gewusst hat, ist nun auch in der deutschen Kirchengeschichtsschreibung angekommen. Zitat Wolf, das Bild von Pius dem XII. muss sicher vielschichtiger gezeichnet werden, als es derzeit oft geschieht. Die eigentliche Stoßrichtung der Wortmeldung geht aber in eine andere Richtung. Nachdem man den Papst von dem Schmutz befreit hat, mit dem ihn auch deutsche Historiker beworfen hatten, beginnt Wolf unter Berufung auf die von seinem Schüler Matthias Daufratshofer verfasste Dissertation, ihn als nunmehr wieder satisfaktionsfähigen Kronzeugen für Reformen, so auf dem Titel des Heftes der Herder Korrespondenz, aufzubauen. Daufratshofer zeige nämlich in seiner Arbeit über den Ghostwriter des Papstes, den Jesuitenpater Franz Hürth, wie stark die vermeintliche Kontinuität der Lehre eine Fiktion ist und mehr noch, wie stark mit der Kontinuitätsfiktion bei der Durchsetzung lehramtlicher Ansprüche kommunikativ gearbeitet wird. Hofer greift in seiner Dissertation die von Sebald als Anwendungsfall des Autokorrekturmodus erwähnte vermeintliche Neubestimmung der Handauflegung als Materie des Weihsakramentes auf und stellt zumindest die Frage, ob hier nicht durch ein apostolisches Schreiben eine Konzilsentscheidung ausgehebelt wird. Meines Erachtens kann die von Seewald, Wolf und Daufratshofer in Stellung gebrachte Argumentation allerdings die ihr aufgebürdete Last dann doch nicht tragen. Schon im Jahr 1439 hat man im Blick auf die Armenier nicht verlangt, dass die Ostkirchen die katholische, scholastisch dominierte Sichtweise übernehmen, sodass die Handauflegung als mögliches gültiges äußeres Zeichen des Weihsakramentes ja auch anerkannt war. Im Übrigen war die Handauflegung auch im Westen immer Bestandteil der Weihliturgie. Wie in Sacramentum Ordinis richtig gesagt wird, kann die Kirche Bestimmungen, die sie selbst erlassen hat, ändern. In Bezug auf den Weihevorbehalt für Männer in Ordinatio Sacerdotalis freilich weiß sich die Kirche an die Praxis Jesu und der Apostel gebunden. Und das gehört zur Idee, und zum Prinzip des Weih Sakramentes, um es in newmanscher Terminologie zu sagen. Bei näherem Zusehen erweist sich die jüngere Dogmengeschichte doch als kontinuierlicher, als Seewald und Wolf Glauben machen. In einem nächsten Schritt können deshalb nun einige konkrete Reformforderungen betrachtet werden. Reformforderungen im Kontext auch des synodalen Weges. Bei der Lehre vom Bischofs- und Priesteramt greift bekanntlich das Zweite Vatikanische Konzil das Motiv der drei Munara, der drei Ämter Christi auf. Damit gelingt es dem Konzil, die Einheit von in der Weihe verliehener Sacra Potestas in der Christusrepräsentation und der dreifachen kirchlichen Sendung in den Diensten der Leitung der Heiligung und der Lehre zu begründen. Was die Forderung nach Begrenzung der bischöflichen Vollmacht durch eine Trennung von Sakra Potestas und Jurisdiktionsgewalt betrifft, so hat tatsächlich erst jüngst das Zweite Vatikanische Konzil die Lehre vom Bischofsamt in Übereinstimmung mit der großen Überlieferung der Kirche, insbesondere auch der Ostkirche, erneuert und christologisch gegründet. Es war gerade das Ziel des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Einheit und gegenseitige Durchdringung der drei Munera, Verkündigung, Heiligung und Leitung und ihre Gründung in der Sacra Potestas zu vertiefen. Die von Papst Franziskus unentwegt in Erinnerung gerufene Synodalität ist ein Modus der Kollegialität der Bischöfe und eine Weise der Verwirklichung kirchlicher Communio, tangiert aber weder die Leitungsvollmacht und Leitungsverantwortung des Papstes noch der Bischöfe. Diese Einheit hinsichtlich des Priesterbildes wieder aufzulösen, ist ebenfalls Ziel von Bemühungen auf dem Synodalen Weg, um Laien noch in viel stärkerem Maße in kirchliche Leitungspositionen zu bringen. Vordenker in diese Richtung ist der emeritierte Dortmunder Systematiker Thomas Ruster in seinem Buch »Balance of Powers« aus dem Jahr 2019, die Leitidee von Ruster lautet, ich zitiere, die bisher im Amt des Priesters vereinten Aufgaben des Lehrens, Heiligens und Leitens werden auf verschiedene Personen aufgeteilt. Es gibt nicht mehr nur den einen Priester, der für Verkündigung, Sakramentenspendung und die Leitung der Gemeinde zuständig ist, sondern diese Aufgaben werden durch verschiedene Personen ausgeübt. Ende des Zitats. Der Vorschlag, der sich vorerst nur auf Presbyter und auf die Ebene der Pfarreien beschränkt, ist freilich in mehrfacher Weise hochproblematisch. Die christologisch gegründete Einheit von Sacra Potestas und Jurisdiktionsvollmacht, an der dem Konzil sehr gelegen war, wird wieder aufgelöst. Der Schritt der Aufteilung käme einer Rückkehr in das Alte Testament gleich, in dem die drei Ämter von verschiedenen Personen ausgeübt wurden. Neutestamentlich werden alle drei Ämter typologisch auf Christus bezogen, in dessen Repräsentanz sie auch vom Priester der Kirche ausgeübt werden. Der Priester würde, wenn diesem Vorschlag gefolgt würde, dann aber auf das Amt des Kultbeauftragten der Gemeinde reduziert. Nicht zuletzt würde sich das Machtgefälle zwischen Bischof und den Trägern der verschiedenen Ämter noch erhöhen. Darauf hat Thomas Marschler in einer kritischen Entgegnung sehr lucide hingewiesen. Die als bloße Anfrage getarnte Forderung nach Zulassung von Frauen zu allen Weihestufen, die sich in mittlerweile etwas abgemilderter Form, aber doch deutlich im Grundtext des entsprechenden Synodalforums dem ich auch selbst als Teil der verschwindend geringen Minderheit angehöre, ist keine Fortentwicklung der Lehre, sondern steht im deutlichen Widerspruch zum apostolischen Schreiben Ordinatius Satze Totalis vom Papst Johannes Paul II., der erklärte, dass die Kirche keine Vollmacht habe, von der Praxis Jesu und der Apostel abzuweichen, nur Männer in das apostolische Dienstamt zu berufen. An dieser Lehre sei endgültig definitive Festzuhalten. Papst Franziskus hat in etlichen eindeutigen Aussagen von freilich unterschiedlichem Gewicht diese Lehre bekräftigt. Eine Abkehr davon stellte einen Bruch mit einer 2000-jährigen Überlieferung dar und würde auch die Gemeinsamkeit mit der Ostkirche aufkündigen. Das Insistieren auf der genannten Forderung birgt die ernste Gefahr einer Kirchenspaltung. In den Texten des Synodalforums 4 des Synodalen Weges, das sich mit Fragen der Anthropologie und der Sexualmoral befasst, wird gefordert, die Sexuallehre der Kirche weiterzuentwickeln bzw. an einer Verheutigung der Sexualmoral zu arbeiten, zu der eine Neubewertung von Sexualität und damit verbunden am Ende auch eine Segnung homosexueller Partnerschaften gehöre. Dazu hat sich der Trierer Moraltheologe Johannes Brandl, selbst Mitglied dieses Forums, kritisch zu Wort gemeldet. Nach einer klugen und keineswegs einseitigen Abwägung der vielen Gesichtspunkte, bei der er vor allem auch jede Herabwürdigung oder gar Anfeindung homosexueller oder transsexueller Menschen entschieden zurückweist, kommt Brandl gleichwohl zu dem Ergebnis, dass es sich bei den genannten Forderungen nicht um legitime Entwicklung der Lehre im Sinne eines organischen Wachstums handelt, sondern um einen Paradigmenwechsel, der die biblische Sicht von der Geschlechtlichkeit als geschöpflicher Vorgabe gegen eine Sichtweise eintauscht, die sich an partikularen Interessen und bestimmten gesellschaftlichen Erwartungen orientiert, statt an den für die Kirche maßgeblichen Größen, Schrift und Tradition und übrigens auch der Biologie als anthropologischer Basiswissenschaft. In der Terminologie Newmans gesprochen, kommt die anvisierte vermeintliche Weiterentwicklung vielmehr einer Korruption der Lehre gleich, weil weder die zugrunde liegende Idee noch die Prinzipien erhalten sind. Denn mit Klarheit und Sicherheit, so Brandl, lässt sich festhalten, dass die Heilige Schrift durchgehend die tiefe Spannung und Ergänzung zwischen Frau und Mann als grundlegende anthropologische Schöpfungsaussage versteht. Damit verbunden ist die Überzeugung, dass Sexualität wesentlich unter dem Zeichen und im Dienst einer umfassenden Komplementarität der Geschlechter steht, welche sowohl die psychosoziale Reifung der Partner als auch die biologische Fruchtbarkeit prinzipiell mit einschließt. Insofern gibt es für eine Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen in Anlehnung am an Genesis 1,28 bzw. beziehungsweise in Analogie zur Ehe oder gar in Gleichsetzung mit der Ehe innerhalb der Bibel keinerlei Anhaltspunkte. Soweit ein paar erste Kommentare zu neuerdings erhobenen Forderungen nach angeblicher Weiterentwicklung der Lehre. Aus den genannten Gründen ist dem Urteil des Passauer Bischofs Stefan Oster zuzustimmen, der jüngst in der internationalen katholischen Zeitschrift Communio hinsichtlich der Forderungen des Synodalen Wieges geschrieben hat. Ich zitiere, die Neuformulierungen von Lehre sind daher aus meiner Sicht nicht einfach Weiterentwicklung, schon gar nicht behutsame Weiterentwicklung, wie es auch manche Bischöfe sehen wollen, sondern tatsächlich eher ein Bruch. Sie sind nicht graduell zur bestehenden, zur bestehenden Lehre ergänztes, sondern wesenhaft anderes, soweit Stefan Oster. Ja, es gab immer Lehrentwicklung. Es gab Zeiten, da hielten nur wenige an der wahren Lehre fest, Athanasius im vierten Jahrhundert etwa, aber nicht die Mehrheit, sondern das Lehramt unter Berücksichtigung der Identität des Typos und der Prinzipien der Lehre haben darüber zu entscheiden. Und es wird auch weiter Lehrentwicklung geben. Im Blick auf die aktuell erhobenen Forderungen jedoch, scheint wir, müssen wir vor allem Newmans Warnungen vor dem Liberalismus und vor einem dogmenfreien und damit völlig haltlosen Christentum ernst nehmen. Zitat Liberalismus ist der Missbrauch, jene geoffenbarten Lehren, die ihrer Natur nach über dem menschlichen Urteil stehen und von ihm unabhängig sind, diesen zu unterwerfen und den Anspruch zu erheben, die Wahrheit und Gültigkeit der Lehrsätze, die sich für ihre, Einnahme, die sich für ihre Annahme einfach auf die äußere Autorität des göttlichen Wortes stützen, aus inneren Gründen zu bestimmen. Ende des Zitats. Darüber hinaus gebe ich zu bedenken, die spirituellen Voraussetzungen, also der Nährboden für eine legitime Weiterentwicklung der Lehre, scheint mir zumindest in unserem Breitengraden und in unserer geschichtlichen Stunde nicht hinreichend gegeben zu sein. Und vergessen wir nicht, es gab in der zurückliegenden Phase bereits einen beachtlichen Schritt im Blick auf die Weiterentwicklung der anthropologischen Voraussetzungen und Konsequenzen der Geschöpflichkeit von Mann und Frau und der Rede von Sexualität. Und das ist die Theologie des Leibes vom heiligen Papst Johannes Paul II. Dies war ein beträchtlicher Schritt nach vorne, auch in der Lehre. Und ihr sollten wir erst einmal nachspüren. Sie sollte zuerst einmal eingeholt und verlebendigt werden, in die Verkündigung hineingenommen werden, bevor über weitere Fortentwicklungen gesprochen wird. Ich fasse meine Überlegungen auch im Blick auf die aktuellen Fragestellungen in folgenden fünf Punkten zusammen. Es gibt nach katholischer Lehre einen Fortschritt im Verstehen der Offenbarung und es wird weiter einen Fortschritt geben. Kontinuität und Identität zweitens der Idee und der Prinzipien müssen dabei gewahrt sein damit die Lehre nicht korrumpiert wird. Die Identität darf freilich nicht organisch oder physiologisch, sondern muss geschichtlich, personal gedacht werden. Drittens, ein möglicher Fortschritt muss in den Kontext des gesamten Glaubensverständnisses eingebettet sein. Hier sei noch einmal an Maurice Blondel erinnert. Um das Dogma zu verstehen und weiterzuentwickeln, muss man virtuell die Fülle der Tradition in sich tragen. Wenn eine quasi definitive Lehre aber binnen nur einer Generation in ihr Gegenteil verkehrt werden soll, kann man sicher nicht von legitimer Lehrentwicklung sprechen. Viertens, nur eine vitale Kirche mit missionarischer Kraft und den Früchten von Wachstum im Glauben und in den sozialkaritativen Werken ist der Nährboden für legitime Glaubensentwicklung. Dies ist eine ernste Anfrage an die kirchlichen Forderungen aus Deutschland. Dass ausgerechnet eine schrumpfende Kirche ohne missionarische Kraft Ausgangspunkt für eine weltweite Erneuerung und Weiterentwicklung der Lehre sein soll, mutet doch eher merkwürdig an. Und fünftens, für die Weiterentwicklung einer Lehre ist Heiligkeit der beste Mutterboden und heilige Frauen und Männer sind die besten Kronzeugen. Man vergleiche den heiligen Papst Johannes Paul II. und die Theologie des Leibes. Die Erinnerung an die allgemeine Berufung zur Heiligkeit im fünften Kapitel der Kirchenkonstitution Lumen Gentium ist deren Herzstück und sie ist, nämlich die Berufung zur Heiligkeit, in vornehmster Weise der Ort, an dem Bischöfe, Priester, Ordensleute und die vielen getauften und gefirmten Weltchristen Volk Gottes unterwegs sind und als solches geeint sind und die Fackel des Glaubens in die Zukunft tragen können und tragen werden. Vielen Dank. Das war Bischof Dr. Rudolf Voderholzer aus Regensburg, der den Hauptvortrag hier gehalten hat beim Ratzinger Symposium, beim Symposium der Schülerkreise von Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. Wir übertragen live von Radio Horeb, Radio Maria und EWTN aus Rom.